0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute darüber, warum die Börsianer plötzlich eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte feiern und warum MEDA einfach nicht auf einen grünen Zweig kommt. Im Thema des Tages gehen wir der Frage auf den Grund, wer beim VW-Konzern wirklich das Sagen hat und was der Abgang von Herbert Dies für die Elektrostrategie bei Volkswagen und für die deutsche Autoindustrie insgesamt bedeutet. Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und heute als Gast Daniel Zwick aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli und ich wünsche euch einen preiswerten Start in den Tag. Gestern stand alles im Zeichen des US-Zinsentscheids. Wie erwartet haben die amerikanischen Währungshüter den Leitzins um 75 Basispunkte auf 2,5 Prozent angehoben. Damit haben sie den Zinsabstand zur Eurozone auf 200 Basispunkte oder zwei Prozentpunkte ausgeweitet. Denn wir haben ja bekanntlich seit letzter Woche 0,5 Prozent Leitzins. Man muss sagen, 75 Basispunkte, das ist ja schon eine Nummer, ein ungewöhnlich großer Schritt. Geld wird dadurch teurer. Aber das hat nicht dazu geführt, dass die Märkte eingeknickt werden. Im Gegenteil, die Börsen waren ohnehin schon gut gelaunt und nach dem Zinsentscheid, da zündeten sie ein richtiges Feuerwerk. Vor allem bei den Tech und bei den Wachstumswerten ging es richtig ab. Der Dow Jones stand am Ende 1,4% höher, der S&P 500, auf den viele von euch ja einen Sparplan haben, legte 2,6% zu auf 4.024 Punkte und der Nasdaq Composite, der schaffte sogar ein Plus von mehr als 4% und beendete den Handel dann oberhalb von 12.000 Zählern. Not bad. Insgesamt kann man sagen, dass das entschiedene Vorgehen der amerikanischen Währungshüter gegen die Inflation bei den Börsianern gut ankommt. Denn wenn die Inflation einmal aus dem Ruder läuft, dann zerstört sie das Fundament unserer Wirtschaft, die Preisstabilität. Genauso hat es Fed-Chef Jerome Powell gestern formuliert und weitere Zinserhöhungen angekündigt, die allerdings nicht alle 75 Basispunkte stark sein müssen. Ende des Jahres könnte der US-Leitzins dann bei 3,5 Prozent stehen. Paul hat sogar klar gemacht, dass er bereit ist, eine Rezession in Kauf zu nehmen, wenn nur so die Inflation zu besiegen ist. Eigentlich nichts, was Börsianer besonders beglückt. Aber mittlerweile wird die Inflation als so große Gefahr gesehen, dass eine harte Linie regelrecht gefordert wird. Ja, solange die Fed nicht vollkommen überdreht, ja, und insofern war es vielleicht eine Erleichterung, dass es den Monsterzinsschritt von 100 Basispunkten nicht geben wird. Tendenziell stärkt die Zinsdifferenz zu Euroland, übrigens den Dollar. Hier galt, dass 75 Basispunkte erwartet werden. Und daher hat es den Wechselkurs gar nicht so sehr bewegt. Am Abend mussten dann 1 Dollar und 2 Cent für einen Euro bezahlt werden. Also etwas mehr als am Tag vorher. Und diese leichte Abschwächung der Auswährung, die hat auch Gold geholfen. Da stieg der Preisen Wir hatten das Thema Gold ja gestern im Gespräch mit Michael auf 1.734 Dollar je Unze. Und auch der Bitcoin beim Aufwind, der lag am Abend bei 22.700 Dollar, also mehr als 1.500 Dollar mehr als am Vortag. Innerhalb dieses starken Marktes gab es dann einige Titel mit besonders auffälligen Kursbewegungen. An der Nasdaq stand die Aktie von unserem Bezahlkumpel im Fokus, also von PayPal. Da hatte Bloomberg berichtet, dass der aktivistische Investor Elliott begonnen hat, PayPal Position aufzubauen. Ja, und Elliott soll jetzt zu den fünf größten Anteilseignern des Bezahldienstleisters gehören. Das schürt die Erwartung, dass der Hedgefonds Druck aufs Management ausübt, schneller Kosten zu senken. Da liegt's bei PayPal etwas im Argen. PayPal Aktie legte dann im US-Handel um 12% zu und schloss oberhalb von 86 Dollar. Ja, aber um da etwas Wasser in den Wein zu kippen, vor einem Jahr stand PayPal auch schon mal bei 250 Dollar. Da ist also noch eine Menge aufzuholen. Starke Kursgewinne auch bei Alphabet plus 8%. Bei der Google-Mutter haben sich die Börsianer die vorgestern verkündeten Quartalszahlen nochmal angeschaut und sind zum Schluss gekommen. Angesichts der Lage gar nicht so schlecht. Und da müsst ihr euch vorstellen, beim Konzern, der an der Börse 1,5 Billionen wert ist, macht so ein Anstieg um 8 Prozent ja bei der Marktkapitalisierung rund 100 Milliarden Dollar aus. Also ist wirklich sehr viel Geld, was dann neu investiert wurde. Außerdem hat Alphabet in den Wochen davor ja stärker verloren als zum Beispiel Apple oder die Oldies, but Goldies aus dem Dow Jones. Und das ging auch anderen so. Auf der Gewinnerstraße waren gestern viele Tech-Werte, die an den Vortagen eher schwach waren. Mercado Libre und DataDog zum Beispiel und auch Nvidia waren gefragt und ebenso The Trade Desk oder Square. Alle mit Zuwächsen von 7 bis 10 Prozent. Ebenfalls im Plus hier die aaa airbnb Einziger Wirmutstropfen waren die Zahlen von Meta-Platforms. Ja, die wurden am Mittwoch nachbörslich veröffentlicht und da kam ein Gewinnrückgang im zweiten Quartal heraus. Das Ergebnis, hier Aktie, das sank von 3,61 Dollar auf 2,46 Die Facebook-Mutter hat damit weniger verdient als von Analysten erwartet. Im Schnitt hatten die nämlich mit 2,55 Dollar gerechnet. Ja, und nach Gewinnen im laufenden Handel ging es dann nachbörslich für Meta 3 nach unten. Apropos Kursverluste, von denen gab es in Deutschland leider einige. Im DAX zählten Adidas und Puma mit einem Minus von 3 und 4 Prozent zu den größten Verlierern. Über den Konsum-Doom haben wir ja gestern gesprochen. Tatsächlich waren die Daten zum Konsumklima bei uns das zweite Mal in Folge auf Rekordtief. Bei Adidas hat man dann außerdem angeführt, dass die Lockdowns in China das wichtige Geschäft im Reich der Mitte belasten. Da sind die Adidas-Läden geschlossen gewesen in einigen Städten. Im Minus aber auch Airbus, der Flugzeugbauer hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis lag nur noch bei 682 Millionen Euro, verglichen mit 1,87 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2021. Ein Grund. Aufgrund von Lieferkettenproblemen ist die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge zurückgegangen und außerdem belasten Währungsabsicherungsgeschäfte das Ergebnis. Die Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis wurde zwar bekräftigt, aber statt 720 sollen dieses Jahr jetzt 700 Flugzeuge ausgeliefert werden, die Aktie dann am Ende 4% billiger. Aber es gab auch in Deutschland Geschäftszahlen, die gut ankamen, zum Beispiel mercedes Benz Group. Anders als bei Airbus ist es da im zweiten Quartal gut gelaufen. Der Umsatz kletterte um 7% auf 36,4 Milliarden Euro. Und das bereidigte EBIT war mit 4,9 Milliarden Euro sogar 8% besser. Die Aktie daraufhin 3,7% im Plus. In gleicher Höhe legte übrigens auch Infineon zu, die ja ein wichtiger Zulieferer der Autoindustrie sind. Das werde ich gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Daniel Zwick nochmal ansprechen. Der deutsche Leitindex DAX übrigens trotz Gassorgen... Selbst vor dem Fettfeuerwerk 0,5% stärker bei 13.166 Punkten. Und jetzt noch schnell die Termine: da ist nämlich für jeden etwas dabei. In Deutschland gibt es Quartalszahlen von Volkswagen, von Linde, Wackerchemie. Heidelberg Zement, Nemetschek und Trägerwerk. Außerdem ist die AV von Vantage Tower, das heißt es gibt bald Dividende. Und der Rückversicherer Münchner Rück, der stellt den Naturkatastrophenbericht vor. In Frankreich gibt es Zahlen von Unibail Redamco, von Safran, Eliquid, Sanofi und Total Energy. L'Oreal und Vivendi dürfen ebenfalls nicht fehlen. Außerdem berichten in Europa, wirklich nur eine Auswahl, Stellantis, Euronext, DeLonghi, Prada, Enel, Banco Santander, Repsol OMV, Verbund und Nestle. Auf der Insel kommen dazu Diageo, Shell und Zendrika. Und in den USA, da geht es mit der Bilanzsaison natürlich auch weiter. Da gibt es Zahlen von Amazon, Honeywell, Merck Co., Pfizer, Mastercard, Intel und natürlich Apple. Auf der Konjunkturseite werden wir morgen in Deutschland die Inflationsdaten für Juli erfahren. Und in den USA gibt es die erste Schätzung für das BIP im zweiten Quartal. Jetzt aber ins Außenstudio zu meinem Kollegen Daniel Zwick, der uns erklären wird, wie es bei Volkswagen nach dem Chefwechsel weitergeht und vielleicht verrät er uns auch, ob es für Investoren auch den ein oder anderen Autozulieferer hierzulande gibt, den wir im Blick behalten sollten oder zumindest nicht abschreiben sollten. Das Thema des Tages. Daniel, du beobachtest die Geschicke der Familie Pierre von Porsches schon seit Jahrzehnten und kennst dich bei VW sehr gut aus. Wie in der gesamten deutschen Autoindustrie. Vor ein paar Tagen hat ja die Meldung Wellen geschlagen, dass VW-Chef Herbert Dies das Handtuch wirft und Porsche-Chef Blume neuer Vorstandschef wird. Wer hatte eigentlich die Strippen gezogen bei diesem Personalwechsel?
1: Das war ganz klar die Familie in Salzburg, also Hans-Michael Pirch und Wolfgang Porsche, die für die Familieneigentümer im Aufsichtsrat sind. Den war es zu viel mit Herbert Dies. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wollten dies ja im letzten Jahr schon loswerden, wollten ihn früher auch schon mal loswerden. Aber die Familie stand eigentlich immer hinter ihm und die beiden Familienvertreter haben ihm immer den Rücken gestärkt im Aufsichtsrat, selbst bei Fällen, wo man hätte sagen müssen, da muss er eigentlich gefeuert werden. Also beispielsweise dem Aufsichtsrat Rechtsbruch vorgeworfen hatte im vergangenen Jahr. Jetzt war es denn der Familie einfach zu viel. Jetzt haben sie die Notbremse gezogen, weil sie gemerkt haben, mit dies geht es so nicht mehr weiter, weil sie den Eindruck hatten, es gibt keine richtige Vertrauensbasis mehr und bei dies ist irgendwie die Luft raus. Also das, was sozusagen er ihn immer versprochen hat, das hat er nicht eingelöst. Das war so die das was sich an Einschätzung breit gemacht hat bei der Familie und deswegen hat man jetzt äh, die Reißleine gezogen. Ist ein interessanter Zeitpunkt, weil es völlig überraschend war, offensichtlich auch für dies überraschend, dass er jetzt gehen muss. Umgekehrt, wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein ganz schlauer Zeitpunkt, weil einerseits die Familie damit ihre Macht demonstrieren kann, nämlich zeigen kann, sie Bestimmt, was in Wolfsburg passiert und nicht die Arbeitnehmer und auch nicht das Land Niedersachsen. Und zum anderen, nach den Ferien beginnt die jährliche große Diskussion über den neuen Fünfjahresplan von VW. Darüber wird jedes Jahr diskutiert und dieser Fünfjahresplan, der reicht dann eben bis 2027. Und der Vertrag von Dies wäre bis 2025 gegangen. Sprich, es geht da sowieso dann um eine Zeit, in der dies eh nicht mehr da gewesen wäre und Oliver Blume wird in dieser Zeit natürlich noch da sein, mhm. sofern er nicht vorher rausgeflogen ist, Tja. was bei VW ja schnell mal passieren kann.
0: Also am Ende ist es immer noch die Familie, die sich dann, wenn man so will, den Schwiegersohn aussucht. Ja,
1: es ist definitiv ein Familienunternehmen mit starker Gewerkschaftsbeteiligung und noch einem Staatseigentümer mit drin.
0: Sehr spannend. Wird denn dieser Chefwechsel den Aufholprozess zu Tesla verlangsamen oder eher beschleunigen? Und da stellt ja sich jetzt so mancher vielleicht die Frage, ob diese Elektrostrategie von Herbert dies, ob die jetzt zur Disposition steht.
1: Die Elektrostrategie steht überhaupt nicht in Frage. Die ist äh, quasi in Stein gemeißelt. VW hat im letzten Investitionsplan, also im letzten Fünfjahresplan, 89 Milliarden Euro Investitionen äh, beschlossen für die Elektro- und Digitalisierungsstrategie. Äh, davon kommen sie nicht wieder weg. und die, die Elektrifizierung läuft auch fast auf Autopilot im Moment. Also es wird jetzt ein Werk nach dem anderen umgestellt äh, auf die Produktion von Elektroautos. In Emden wird jetzt gerade umgebaut in den, in den Werksferien. In Chattanooga in den USA fängt jetzt gerade die Produktion von Elektroautos an. Also dass VW aus dieser Strategie aussteigen würde, wäre, also ist völlig undenkbar, zumal alle anderen Konkurrenten das Gleiche machen und jetzt VW hinterherziehen. Also sei es General Motors oder Ford oder auch Toyota, die meilenweit hinterherhinken. Ich glaube sogar, dass mit Oliver Blume es jetzt eine Beschleunigung geben könnte, weil sein Auftrag ist, das, was dies an großer visionärer Strategie aufgezeigt hat und was auch beschlossen wurde jetzt endlich mal umzusetzen und das ist was, was Blume bei Porsche ja durchaus gezeigt hat dass er äh, eine Firma straff steuern kann auf richtig viel Gewinn trimmen kann und Projekte auch richtig durchziehen kann mit seinen Leuten zusammen
0: sehr interessant. Also wir hatten hier zuletzt im Podcast das Thema Buchwert. Das hat die Leser sehr interessiert und bei dieser Buchwertübersicht, da waren die DAX-Konzerne VW und Porsche diejenigen mit dem geringsten Kurs verhältnis Das lag da zum Beispiel nur bei 0,6 VW und 0,4 bei Porsche. Und auch das Kursgewinnverhältnis, das ist sehr niedrig bei unter 4. Sind diese riesigen Bewertungsabschläge bei den Konzernen eigentlich gerechtfertigt aus
1: deiner Sicht? Es ist bestimmt eine Übertreibung nach unten. In gewisser Weise sind sie gerechtfertigt, weil man noch nicht so genau weiß, ob diese alten Autokonzerne tatsächlich die Transformation schaffen. Also im Vergleich zu Tesla muss natürlich so ein VW erstmal den Schritt aus der alten Verbrennerwelt in die neue Elektrowelt schaffen. Er muss überhaupt den Schritt in die Digitalisierung, in die neue Softwarewelt schaffen. Das hat VW jetzt erst im Ansatz gezeigt. Also sie können Elektroautos bauen, das mit der Software, da hinken sie richtig hinterher. Da haben sie echt noch Aufholbedarf. Insofern ist so ein, so ein Autowert wie, wie VW, aber auch wie Mercedes oder BMW einfach eine Wette auf den Strukturwandel und darauf, dass Leute wie vorher Herbert dies und jetzt Oliver Blume es schaffen, diese riesigen Tanker umzubauen und zu quasi neuen Unternehmen zu machen. Insofern kein Wunder, dass sie geringer bewertet werden als jetzt Tesla oder als beispielsweise BYD aus China, weil die einfach bei Null anfangen können und auf einem leeren Blatt Papier oder auf einer grünen Wiese in Brandenburg einfach eine ganz neue Fabrik aufbauen und da von Null softwaregetriebene Elektroautos bauen.
0: Da hast mir das Stichwort geliefert für meine letzte Frage. Transformation, aber die deutsche Autoindustrie besteht ja nicht nur aus den großen Herstellern, sondern auch aus Zulieferern. Und da ja, könnte man ja sagen, die haben es noch schwerer mit der Transformation. Siehst du das auch so? Oder gibt es da vielleicht auch einzelne Geschichten, von dem man sagen könnte, die könnten auch die Profiteure dieser Transformation mit Elektrifizierung sein. Das sind natürlich nicht alle börsennotiert, aber vielleicht sind auch börsennotierte Namen dabei.
1: Absolut. Die Zulieferer sind natürlich die richtig große Wette auf die Transformation. Also bei so einem Unternehmen wie Mercedes oder BMW oder VW habe ich weniger Sorgen, dass sie diese Transformation schaffen. Die sind sehr finanzstark, die machen wahnsinnige Gewinne im Moment. Da ist sozusagen das, das Risiko, dass sie wirklich umkippen könnten, vergleichsweise gering. Das ist bei einem kleinen Zulieferer schon anders und es gibt, einige, glaube ich, einige Zulieferer immer noch, die so tief in der Verbrennerwelt hängen, dass sie es möglicherweise nicht schaffen werden. Die ganz großen Zulieferer tatsächlich, du sagst es, sind natürlich nicht börsennotiert. Also Bosch und ZF Friedrichshafen sind ja die größten, also Bosch ist der größte Autozulieferer der Welt, ZF Friedrichshafen der zweitgrößte in Europa zumindest. Das sind Stiftungsunternehmen. Es gibt aber auch große Zulieferernamen, die börsennotiert sind. Conti beispielsweise. Das ist momentan eine Wette auf Zerschlagung, würde ich sagen. Conti hat ja schon die Antriebssparte wie Tesco abgespalten. Jetzt im Moment bauen sie intern so ein bisschen um die Autozuliefersparte, die nicht besonders gut läuft. Die hat jetzt einen eigenen Vorstand bekommen. Und es gibt ja schon lange Gerüchte, dass Conti sich vielleicht wieder aufspalten könnte in eine Reifenfirma und eine Autozulieferfirma. Da kann man natürlich drauf wetten als Aktionär, dass möglicherweise so eine Aufspaltung irgendwie einen Bewertungsaufschlag irgendwann geben wird, ist aber sehr spekulativ. Dann gibt es diese, habe ich gerade schon erwähnt, Conti-Abspaltung wie Tesco, die von Analysten als ziemlich interessantes Unternehmen eingestuft wird. Die UBS hatte gerade so eine Studie, da haben sie so eine Handvoll Autozulieferer sich rausgesucht, die sie besonders interessant finden. Und da steht, Erstaunlicherweise Vitesco mit drauf, obwohl Vitesco noch weit über die Hälfte des Geschäfts mit Verbrennerantrieben macht. Also das ist die Antriebssparte, die machen Komponenten für, für Motoren. Vitesco hat aber gleichzeitig das ganze Elektroantriebsgeschäft von Conti übernommen und bekommt im Moment ganz viele Aufträge für ihre Elektroantriebe. Ich habe im Frühjahr mal gesprochen mit dem Chef von Vitesco. Andreas Wolf, und er sagte, in 30 Jahren Autoindustrie hat das noch nicht erlebt, dass eine so große Auftragsschwemme in ein Unternehmen reingekommen ist. Die bekommen im Moment Milliardenaufträge für die nächste Generation von Elektroautos, die so ab 2025, 2026 auf den Markt kommen werden. Und das ist bei vielen anderen Zulieferern auch so, dass im Moment quasi das Geschäft für den zweiten Teil des Jahrzehnts verteilt wird. Und sich im Moment gerade entscheidet, welcher Zulieferer dann richtig gut dastehen wird, weil er jetzt schon diese Elektrokomponenten im Angebot hat. Und über welchen möglicherweise das Todesurteil bereits gesprochen wird, weil ihm irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts das Geschäft ausgehen wird.
0: Daniel, das waren sehr interessante Einsichten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für die Hörer kann ich nur sagen, Daniel schreibt sehr viel in der Welt über die Automobilindustrie, nicht nur über Volkswagen, über diesen Gesamte, total spannende Branche und jeder, der das auch unter dem Anlageaspekt betrachtet, der sollte unbedingt deine Texte lesen. Das war alles auf Aktien. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns eine Mail an AAA-at-Welt.de, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Am Freitag gibt es ja einen neuen Gast. Matthias Schrade, CEO der Immobilienfirma DeFarma. Aber Matthias kennt sich nicht nur mit Immobilien sehr gut aus, sondern auch mit Nebenwerten. Und ich könnte mir vorstellen, dass er hier aus seinem reichen Erfahrungsschatz ein paar geldwerte Tipps mitbringt, die er mit uns teilen will. Das wollt ihr nicht verpassen, daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.